0: Raider Nation, Raider
1: Nation, Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o, por enquanto, Oakland Raiders. Eu sou o seu apresentador de sempre, Jason Silva, e estou aqui com os nossos comentaristas e especialistas em Oakland Raiders para falar um pouco sobre como foi nossa última semana, e comentar um pouco também de quais as notícias e uma análise do, do último jogo. Para isso nós temos aqui então, vamos apresentar os nossos comentaristas. Começando com ele, Carlos Massari Fala aí, Carlão, dá seu boa noite, bom dia ou boa tarde
3: para, nossa, para os nossos ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Não deu, né? A gente até teve uma ponta ali de esperança no primeiro quarto de que ia dar De que talvez uma grande zebra acontecesse, mas... A gente meio que já esperava isso, né? Não acho que quando a gente olhou a tabela lá, ninguém deve ter marcado como vitória esse jogo. Então, segue o baile, vamos tentar melhorar aí. Vamos ver se nas próximas semanas o time melhora. Temos muito a falar ainda.
2: Exatamente, temos muito a comentar. Muito a comentar do último jogo e do próximo jogo e responder as perguntas de vocês. E você também tá aqui com a gente, Edu? Fala aí com a gente, fala aí. A gente é... Começou o jogo no hoje sim, hoje sim Hoje sim, chegou no segundo quarto Hoje não, hoje
1: não, meu amigo Então fala aí Edu, dê seu boa noite Pra todo mundo. Fala pessoal, tudo bem? É, Jason, foi uma, foi uma miragem Cara, me lembrou muito O, o jogo contra o, o Rams né Primeiro jogo da temporada passada Em que claramente o Rams era um time Mais preparado, é, a gente até Começou bem o jogo contra eles Eu lembro que foi exatamente a mesma coisa E aí o jogo até mesmo treinou Com coisas parecidas, acho que foram duas e do car, né? Mas acho que a melhor frase que eu ouvi Do, 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 do final de semana inteiro né, Sobre o jogo Foi a do Victor Fur Que cobre o Raiders Falando que Antes do jogo contra o Chiefs Não era expectativa que o Raiders fosse pro Super Bowl Nem que disputasse a primeira posição no draft Então perdendo o jogo As coisas se mantêm iguais Não somos o melhor time da liga Mas também não somos o pior
2: É isso aí Eu concordo Não somos o pior Nós também não somos o melhor Mas vamos que vamos Que o som não pode parar Então essa foi a nossa apresentação e agora, vamos para o nosso podcast. Bom, senhoras e senhores, voltando ao nosso podcast, vamos então ao que todo mundo estava esperando, ao que a gente já até começou a falar no primeiro bloco, que é uma explicação, nosso entendimento do que aconteceu nesse primeiro jogo, nesse segundo jogo, desse seg... jogo, desse final de semana, na segunda semana da temporada regular do nosso time, que perdeu por 28 a 10. Lembrando que só no segundo quarto levamos 28 pontos. Depois, nos outros quartos, eles não fizeram pontos em um. Mas a gente também não. A gente só fez 10 pontos no primeiro quarto e paramos por aí. Mas vamos lá então. Vamos começar então com você, Edu, que, foi o primeiro, que foi o último a se apresentar. No nosso bloco de apresentação. Fala um pouco pra gente. Um resumo, o que, que você viu de interessante, o que, que você viu de pior no nosso time nesse último jogo contra o Panzer Chiefs. Por favor,
1: suas, seus esclarecimentos para nós. Vamos lá, então, até mesmo como você já, já apontou agora no começo. O jogo dividido em três, em quatro quartos, né? Foi um quarto dominado pelo Raiders, o primeiro, em que a gente abriu 10-0. A, é, a tática do Gruden desde o começo era queimar o relógio fazer os drives longos, manter o time do Chiefs fora é, de campo o máximo que ele poderia, e quando o time do Chiefs entrou, a gente fechou totalmente a corrida, e até certo ponto, nas rotas mais longas é, a gente, eles não estavam tendo muito perigo né, em relação a, a gente então a gente conseguiu segurar bem. No segundo quarto começaram a esticar mais o campo, né eles viram que a corrida não ia dar certo mesmo, desistiram totalmente e acabaram fazendo os 28 pontos aí no segundo quarto é, sendo que 14 pontos, foram, foram em menos de um minuto, foi um absurdo assim, uma, uma, um, os últimos dois os dois touchdowns. É, no terceiro e no quarto quarto é, a gente não conseguiu pontuar né acho que o, o, eu vi que o, que o, que o Carlos escreveu bastante coisa no Twitter sobre as interceptações do cara, então eu vou deixar ele explorar um pouco melhor aí esse, esse tópico, mas a gente teve as chances de pontuar, o nosso ataque até que foi andando bem algumas vezes é, e o Chiefs assim, ah Edu, mas a gente segurou a defesa voltou, cara, a grande verdade é que o Chiefs também tirou totalmente o pé do, do, do acelerador, né, quando eles viram que já o jogo já estava indo super bem, teve as interceptações ali que, que atrapalharam muito, os caras tiraram o pé, a defesa obviamente conseguiu se comunicar melhor e a gente conseguiu segurar um pouco a, as bolas longas, né, e tomar as big plays ali, que foi o que acabou com a gente no segundo quarto, mas o é assim, o Andy Reid também deu uma segurada ali, porque ele não vai queimar tape, né, não vai queimar a fita ali do, do ataque dele com, com o jogo que está praticamente ganha ou que está muito bem controlado, né? Ele não vai ficar gastando jogada. Então o terceiro e quarto quarto, nenhum ponto para nenhuma das equipes. Números do jogo, né? Terry Carr 23 para 38. É um número muito ruim de, 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 de completions aí. Ele, ele que teve no jogo passado quatro é, passes incompletos nesse, nesse, é, nesse jogo, que teve bastante passe incompleto para só 198 jardas, um touchdown e duas interceptações. O destaque foi duas corridas corridas, né, que ele teve ali para 18 jardas, e ao meu ver, corridas que, que mostram um pouco de confiança a gente que ele não vai ser 100% aquele quarterback parado, né? ele mostrou ali que o ímpeto de pelo menos conseguir alguns first downs se mexendo um pouquinho do pocket é, Josh Jacobs com uma jarda das 100 jardas, 12, 12 corridas para 99 jardas uma média muito boa, um pouco mais de 8 jardas por corrida, é, ainda é o nosso, nosso lado positivaço aí do ataque, o Josh Jacobs o Darren Waller participando bastante do jogo com 6 recepções para 63 jardas, ele virou o nosso wide receiver número 2 é... então, eu vou falar um pouco mais para frente também, mas nós não... um grande problema do no nosso ataque é não ter um wide receiver 2 de qualidade, o Darren Waller por enquanto tá cumprindo essa, essa 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 etapa essa parte, mas ele não deveria ser, né ele é um tyrant, ele deveria ser na bola de segurança, não deveria ser um recebedor tão forte é, como o um número 2 mesmo do time é... o Tyrell Williams com 5 recepções para 46 jardas, ele teve o único touchdown do jogo. E a gente viu bastante participação do Hunter Renfro, é, que teve quatro recepções para 30 jardas, só que teve oito targets para ele. Então ele, ele teve muita bola indo na direção dele. Ele, precisa, ele que é um cara de é, sempre foi um cara de confiança quando jogava em Clemson, ele precisa pegar mais dessas bolas que estão indo na direção dele. Ter 50% é, de aproveitamento de passe é, não é o bom bastante para um cara que realmente está sendo bem utilizado ali no meio do campo. Mais uma vez, destaque bem positivo na defesa para o Benson Maioa, que teve um forced fumble, é, que a gente foi recuperar, que a gente conseguiu recuperar, e 1,5 um secs. O outro 1,5 sec foi do, do PJ Hall. E o AJ Cole, mais uma vez, com um jogo bem sólido, uma média de 44 jardas por punch, sendo que ele teve um punch de 60 jardas. Então, o cara tem muita potência na perna, eu acho que é um cara importante pra a gente manter no, nos nossos special teams. Para não invadir muito o tópico aí do do, do, do Carlão, eu vou eu vou eu vou focar um pouco aqui no, no numa coisa que ficou muito clara pra mim durante os jogos do John Gruden. Enquanto as coisas estão dentro do planejado, enquanto as coisas estão dentro do game plan que ele montou, parece que tudo ocorre com perfeição. Não só no ataque, como na defesa. O problema acontece quando alguma coisa foge do controle e tem que mudar o playbook eu tenho que mudar a tática pro time jogar um pouco diferente do que ele planejou inicialmente. Isso é bem difícil, porque, principalmente por porque muitos jogadores são novos, né? Da, da temporada passada, é... não são tantos que estão jogando hoje, né? Então, a defesa é quase totalmente nova, o ataque, a linha é a parte mais, mais consistente ali. O running back é novo, o wide receiver é tudo novo. Então, num time em que você está aprendendo o um sistema tático ali, no que fugiu daquele game plan, ou do, do que ele montou para o jogo ser, as coisas começam a acabar um pouco, acaba, um pouco perdidas, e isso a gente viu nas duas interceptações do Carr, que podem falar o que quiser, eu acho que as duas não foram com deles, mas eu vou deixar o Carlão para falar um pouco mais disso também. Então, destaques positivos aqui. Eu continuo com, com o Josh Jacobs. Eu acho que ele tem... Eu tô muito preocupado com as lesões, tanto dele quanto do Tyrell Williams pro, pro próximo jogo. Eu acho que ele é um cara que se ficar saudável, ele tem tudo não só para ganhar o Offensive rookie of the Year, como carregar esse ataque nas costas é, quando o, os nossos recebedores, que não são bons, é, a gente não tem um corpo de recebedor muito bom, não tiverem tão eficientes. Dá pra colocar a bola nas costas do, do, do Josh Jacobs o, infelizmente a, a parte negativa é, vai para o Curtis Riley e a comunicação dele é, dois ali dos quatro touchdowns claramente foi uma falha de comunicação é, com o Joyner então infelizmente acontece o cara é novo né, no, no, no papel ali de titular então essas coisas vão acontecer mas é, acontecer em duas, três jogadas seguidas é, é hora do, da, do, do técnico levantar a mão, de alguém levantar a mão e falar puta, as coisas não estão funcionando. Acho melhor a gente é, refazer alguma coisa.
2: Legal, legal. Ótima análise. Então agora é sua vez, Carlão. só sua vez de analisar o nosso jogo, apontar os defeitos, apontar as qualidades do time. E, e já, te, já te emendo uma pergunta. É, em algum ponto, você acha que o Derek Carr demonstrou aquela velha falta de inteligência emocional? Ou não? Foi que o que o Kansas City City Chiefs, eles são muito melhores, meu.
3: Vou começar então falando o seguinte. É... Nesse jogo, a performance... Nesse jogo, a performance do ataque me preocupou muito mais do que a performance da defesa. Por quê? Porque a gente não vai parar o Kansas City Chiefs. Ninguém vai. O Jacksonville Jaguars, que tem uma das melhores defesas da NFL, tomou 40 pontos deles no jogo de abertura. Então, assim, a gente tomou 28, a gente conseguiu parar eles no primeiro quarto, aí depois tudo saiu de controle, eles marcaram esses 28 pontos no segundo quarto e tiraram o pé no resto do jogo. Beleza. Mas Cara, eles fazem isso contra qualquer time, não tem. Se uma defesa como a do Jaguars toma 40 pontos em casa para eles, esquece, cara. Você não consegue parar o ataque do Kansas City Chiefs, é impossível. O Mahomes é um extraterrestre, ele tem ali o Travis Kelce, que é o melhor tight end da liga. Isso tudo ainda que tem o Andy Reid, que é provavelmente um dos melhores técnicos para desenvolver ataques da liga, ele transformou o Alex Smith de um cara com a carreira encerrada praticamente, um candidato a MVP. Então imagina o que ele é capaz de fazer com o talento do Mahomes. Então, assim, a gente não vai parar o Kansas City se ninguém vai. A nossa esperança para esse jogo ser equilibrado era que o ataque conseguisse se manter pau a pau com o ataque deles, os dois ataques pontuando juntos, para deixar o jogo equilibrado em pontuação, e quem sabe rolar ali aquele comeback no CAR no finalzinho, alguma coisa do tipo. Só que e o ataque, depois de um primeiro quarto muito bom, desmanchou e não fez mais nada o resto do jogo inteiro. Então, assim, me preocupa muito o ataque, porque a defesa do Kansas City Chiefs não é grande coisa. É uma defesa que tem sérios problemas com os linebackers, que não tem uma secundária muito boa, então a gente deveria ter conseguido explorar essa defesa melhor e a gente deveria ter conseguido marcar vários pontos, pelo menos muito mais do que 10 pontos no jogo. Ah, os problemas são bastante claros nesse momento, o que o o Edu destacou o fato de que a gente não tem o wide receiver número 2, isso é muito problemático. O Tyrell Williams saiu lesionado numa parte do jogo, o Josh Jacobs saiu lesionado numa parte do jogo. E foi justamente aí que o ataque morreu, porque não tinha mais ninguém para correr com a bola, né? A gente tinha que dividir ali entre o Jalen Richard e o DeAndre Washington, que nenhum dos dois é um feature back. E no ataque tinha que lançar a bola pro Hunter Renfrew, que ainda não está pronto, por mais que a gente goste dele, é só um calor de quinta rodada, e pro Ryan Grant. O Edu destacou aí as stats dos wide receivers, né? Do, do Hunter Renfrew mas isso é muito mais emblemática a stat justamente do Ryan Grant, né? Ele teve cinco targets no, no jogo e menos duas jardas recebidas. Isso é um número assim, histórico, né? Pelo amor de Deus. Tá certo que no último ali, que foi entre no segundo e Interceptação do carro não é nem para dizer que foi culpa dele, né? Porque ele sofreu uma clara peça interference, mas não rola. Agora, de desde que a gente perdeu o Antônio Brown, a gente vai ter que seguir dessa forma o ano inteiro. Não tem muito jeito, não tem muita escapatória. O que a gente tem é isso. O que a gente tem é a Tyrell Williams que tem que ficar saudável. O que a gente tem. É o Darren Waller como tight end Que tem que ficar saudável E torcer pro que se desenvolver Pro Hunter Reigns, melhorar É isso e ano que vem na free agency A gente tem escolhas de primeira rodada E a gente tem dinheiro na free agency para conseguir trazer um novo wide receiver Que possa dividir essa responsabilidade Com o Tyrell Williams. Agora, o ataque do Gruden É um ataque de West Coast Offense Isso significa que ele é um ataque inteiro Baseado ali Nesses passes curtos, no jogo corrido, eventualmente um passe longo para abrir o campo, mas é muito esse esquema de passe curto ali, 5, 10 jardas da linha de scrimmage, e bloqueios. Todo mundo bloqueia, todo mundo abre espaço para o ganho vir pelo chão, e são essas campanhas de 8 minutos que matam o relógio, que vai jarda a jarda, 5 em 5 em 5 em 5, passando o campo inteiro. Funcionou muito bem contra o Denver Broncos A gente ganhou o jogo com tranquilidade Mas contra o Kansas City Chiefs Parou e não funcionou Por que não funcionou? Porque não teve execução Esse é um ataque que mais do que qualquer outro ataque da NFL Ele precisa de execução Ele precisa que todo mundo saiba o que tem que fazer na jogada Ele precisa que todo mundo saiba onde bloquear Como bloquear Ele precisa que não se cometa faltas Ele precisa que todo mundo esteja em sincronia Porque ele funciona dessa forma 5 em 5 em 5 5 jardas. Se você fica numa terceira para 15, cara, já era. E nesse jogo a execução foi péssima desde o começo. Mesmo no primeiro drive ali, quando a gente conseguiu pontuar você vai pegar para ver o take do jogo você vai ver que os dois primeiros passes do Derek Carr foram dropados. Um pro Derek Carrier e um pro Hunter Renfro. Depois teve false start, teve holding, teve um monte de falta. Tudo coisa que não pode acontecer para esse ataque funcionar. Então a preparação e a execução deixaram muito a desejar já nesse jogo não sei o que aconteceu, que o time veio muito bem preparado pro jogo contra os Broncos, mas dessa vez, nada deu certo. Ah. O Edu falou sobre as interceptações do cara, de fato, nenhuma das duas foi culpa dele. Na primeira, você pode assistir o filme aí, você vai perceber que pô, era a primeira pro gol na linha de quatro jardas, o Gruden chamou uma corrida pelo meio, o cara viu que o Tyrell Williams estava isolado no canto esquerdo, sem safety com tipo o Burchard Briland, ele mudou a jogada na linha de scrimmage, né, ele fez o out para aquele fade que que ele gosta tanto, que ele fez muitas vezes pro Corbiter, e aí ele mudou essa jogada e ele lançou o passe ali. Só que a questão é que o Tyrell Williams não entendeu o audible do Derek Carr e continuou bloqueando a corrida, não sabia que o passe era para ele. E aí foi a interceptação mais fácil da vida do Breeden. É, foi um erro de comunicação, o que, assim, vai acontecer, infelizmente, quando o cara tá no segundo jogo dele. A segunda interceptação do Carr foi ali a pass interference, né, o Ryan Grant tava correndo a rota dele, ele foi tacleado no meio do caminho pelo Theron Mathieu, e incrivelmente ainda foi marcado o pass interference do Ryan Grink, né, porque os juízes acharam que ele tava fazendo um pique que a bola ia pro Foster Moreau, enfim, não dá nem pra comentar mas também não ia mudar em nada o jogo naquela altura essas falhas de comunicação também foram um problema sério dos Raiders no jogo aconteceram no ataque, aconteceram muito na defesa, teve os dois primeiros touchdowns dos Chiefs foram falhas de comunicação da secundária, nos dois isso, Lamarcus Joyner. Ele tava marcando alguém E deixou esse alguém passar Achando que tinha um safety atrás dele para pegar, né, na marcação em zona para pegar o recebedor Só que nenhuma das duas vezes ele tinha um safety Atrás dele, não dá para dizer quem errou A gente só, só poderia dizer quem errou Se a gente soubesse qual era a chamada Mas isso não pode acontecer mais Só que é normal, cara tipo, Quantos jogadores novos tem nesse time? Quantos jogadores não estavam nesse time ano passado? Então, você não faz um grande time Na NFL de um dia pro outro os caras têm que jogar juntos, o grande time vai ser aquele que ele vai terminar esse ano com uma campanha de 7-9, por aí, e vai entrar quatro ou cinco peças novas no time ano que vem para ser, serem titulares e as peças que faltavam para dar esse salto de qualidade. Então é assim que, que as coisas funcionam e nesse ano a gente pode esperar que essas falhas de comunicação vão continuar acontecendo. Sobre a pergunta, eu não acho, cara Que o cara demonstrou problemas emocionais, não Acho que as interceptações, como eu disse Não foram culpa dele E no final do jogo ali, que o Tyrell Williams estava lesionado O Josh Jacobs estava lesionado O ataque estava completamente aleijado Não acho que ele tinha o que fazer A gente tem que esperar aí os próximos jogos para ver o que vai acontecer
2: Beleza, beleza, então falando em próximos jogos Muito obrigado, Carlão, pela sua opinião E pelos seus comentários Então é isso, senhoras e senhores essa foi a nossa parte de análise do último jogo, 28 a 10, tá lamentável. Então agora, senhores, vamos para o próximo bloco. Okay.
0: Derick, 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 derick
2: Sim galera, agora a gente vai falar sobre o próximo jogo O próximo jogo será Minnesota Vikings contra nós Minnesota Vikings que também está 1-1, ganhou uma e perdeu outra e, e a gente vai jogar no West Bank Stadium no domingo Então vamos lá, vamos começar com você Carlão que... Acabou de, de dar a sua opinião e, por favor, nos explique, nos elucide quais as expectativas para esse próximo jogo. Nós ganhamos ou não ganho? E já me deu o seu palpite
3: também, hein? É, tirando o quarterback, que é a posição mais importante do jogo e que existe uma diferença abismal entre os dois, o Minnesota Vikings é um time melhor do que o Kansas City Chiefs. Ele tem uma defesa que é muito melhor, muito melhor mesmo, tem. A defesa deles é completa, você consegue ver jogadores de talento em todas as partes do campo. Eles têm um duo de recebedores muito bons. Eles têm um... um running back de muita qualidade. Enfim, é um pouco complicado aí a gente projetar o matchup dos Raiders com eles. Mas eles têm o Kirk Cousins de quarterback e aí. enfim. Ele é um cara inferior ao Car, inclusive, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, sei lá, cara, acho que é um jogador que só está lá porque ele tem esse contrato garantido, até porque ele tem essa tendência de pipocar em tudo que é momento decisivo, né? Então, assim, né, a gente para esse jogo vai ter a chave, que é quanto saudáveis estarão os nossos três jogadores principais do ataque. No caso, o Trent Brown. O Tyrell Williams e o Josh Jacobs. Os três tiveram problemas de lesão no último jogo. Se os três estiverem de boa e conseguirem jogar, eu até consigo ver. Caso a execução do ataque seja boa, eu até consigo ver a gente conseguindo marcar pontos neles. Se não, vai ser muito difícil, cara. Sem o Tyrell Williams, sem o Josh Jacobs, e sem principalmente o Trent Brown. Vai ser é muito difícil que a gente consiga marcar pontos nesse jogo. Mas parece que, que as notícias são positivas, por enquanto. Eles têm um duo de pass rushers muito bons, né? O Daniel Hunter e o Everson Griffin. Eles têm o Linval Joseph no meio da defesa, que é um jogador fenomenal também. Eles têm ótimos linebackers. O Eric Kendricks que é um dos melhores linebackers da liga enfim é bastante complicado de achar pontos negativos na defesa do Minnesota Vikings. Na nosso ataque tem que conseguir pressionar o Kirk Cousins, tem que conseguir fazer o Kirk Cousins encerrar e a gente vai ter o primeiro teste real para nossa defesa terrestre. É, eles têm o Dalvin Cook que é um dos melhores running backs da liga, que está correndo muito bem, que é o líder em jardas da NFL nas duas primeiras semanas. Então, basicamente, depois da, da exibição excepcional que a nossa defesa terrestre teve nos primeiros jogos, agora que ela vai mostrar realmente do que ela é feita. Se ela conseguir parar o Alvin Cook, a gente vai pensar, nossa, essa defesa terrestre é foda. Mas, cara, também não era um jogo que em momento nenhum eu marquei como uma possível vitória ali, quando eu olhei a tabela. Eu acho que, eu comentei antes da temporada, né, que se os Raiders quiserem brigar por playoffs, eles têm que terminar essa sequência fodida de sete jogos com campanha de 3-4. Mas eu acho que as nossas melhores chances de vitória desses próximos jogos são contra os Colts, sem Andrew Lucks, contra os Bears em Londres e contra os Texans que estão capengando aí no começo da temporada, acho que contra os Vikings vai ser difícil, até porque a defesa deles é muito mais talentosa do que o nosso ataque, então eu não vejo a gente ganhando esse jogo, eu apostaria aí que eles ganham por 24 a 17.
2: Legal, legal pelo menos você não acha que o ataque deles é bom, é só a defesa que é boa pra caramba. 24 a 17 por favor, nossos editores, anófito então agora é sua vez, Edu Diz aí, o que esperar desse próximo jogo E seu placar final Vamos
1: lá, é, é difícil você encontrar Alguma, alguma falha é, Nas posições ali Mais importantes do ataque do, do Vikings né? é, é óbvio que vo, você tem o, o quarterback Que é a posição mais importante de todas é, E o Kirk Cousins É um cara que é bem inconstante né? eu, eu não acho que ele é, que ele, é, ele é ruim assim, Que ele é um cara péssimo, mas ele é muito inconstante constante. Você tem alguns lances muito bons dele, e na sequência você tem uns lances que você fala, cara, esse cara não pode ser titular de nenhum time. É... O Vikings acabou pagando para ele um valor de quarterback constante, de um quarterback que constantemente entrega resultado, e eu acho que esse foi o maior erro. É... Não acho que ele seja um quarterback que não tenha que ser titular de um time, mas ele ganha muito dinheiro. Ele ganha o dinheiro de um quarterback que é seguro e que não comete tantos erros, ou que não é tão é, volátil na performance dele quanto, quanto ele é. Mas os dois recebedores são muito muito bons. O tie -end deles está saudável agora, é o Kai Rudolph. É muito bom. O Dalvin Cook não tenho nem o que falar, ele lidera a, a NFL em jardas corridas. É... E a linha ofensiva já foi muito pior do que está atualmente. Não é um ponto altíssimo ali, mas não é uma, uma área de muita preocupação hoje do que já foi né, a linha ofensiva do, do Viking. Na defesa, eles são muito melhores do que, do que o Kansas City Chiefs. Muito melhores do que na verdade, eu, eu, eu acho até que são melhores que os Broncos ali, são mais completos do que o Broncos na defesa. Então o ataque vai vai, vai ter bastante dificuldade. Eu acho que na verdade a, a, a chave para a gente tentar ganhar esse jogo é algum dos recebedores, seja o Ryan Grant, seja o J.J. Nelson, seja o, o, o Hunter Renfrow, seja até mesmo Kylandoss. Algum outro recebedor vai ter que ter um jogo de carreira, vai ter que ter aquele jogo que você fala todo mundo que joga fantasy vai é querer pegar o cara depois, que o cara tem lá dois touchdowns e 150 yards, alguma coisa assim. Essa é a única maneira que eu vejo de ganhar o jogo. Por quê? Qualquer treinador hoje assiste o jogo do Raiders e ele já marca ali onde tá o Tyrell Williams, onde tá o Darren Waller. E eles fecham o box, vão fechar o box provavelmente pro Josh Jacobs. A nossa linha tem de volta o Rich Incognito, que acabou aí a, a, a suspensão dele, então o nosso interior de linha vai ser muito bom, é, principalmente por corridas por dentro ali e o, e o Josh Jacobs é muito bom tá? é depois do contato, né, se não me engano das 99 jardas do último jogo 80 e poucas foram após o primeiro contato, então ele é um cara muito bom nisso mas os times vão fechar ali o miolo, vão marcar o, o Tyron Williams e vão marcar o Darren Waller, porque eles sabem que a bola vai em alguma dessas três é, desses três jogadores, então teria que ter um Ryan Grant, um JJ Nelson alguém ali que tenha um jogo de carreira que você olhe. e fala Caraca, esse cara teve o jogo da vida dele. E é para mim é só essa a maneira que a gente vai conseguir ganhar. Tá, é, eu acho que eles têm um ataque bom bastante para fazer pelo menos aí é, uns, uns 28 pontos, né? É, que que ó, eu achei que o tite até poderia ter feito mais, mas acho que um time bom com um ataque bom que nem o vikings faz uns 28 pontos na, na nossa defesa, que tem pouca profundidade. A gente acabou de ver que tem pouca pouca profundidade. Saiu o Jonathan Abram, não tem quem entre. O Vantas Burfe, se machucou um pouco no jogo do Chiefs, a gente já ficou desesperado, que não tem quem colocar ali. Então, acho que eles devem fazer uns 28 pontos. E como eu não acredito que esse segundo recebedor vá aparecer, que eu acho que vai continuar sendo Tyrell Williams e Darren Waller, eu, eu não acho que nós vamos fazer mais do que 21 pontos. Eu acho que até a gente vai fazer 17 pontos. Então, eu acho que vai ser, infelizmente, 28 para o Minnesota, 17 para a gente. O jogo é muito importante muito mais importante do que o jogo do Chiefs porque o jogo do Chiefs a gente já sabia que é muito provável que uma derrota viesse esse jogo é muito importante porque times que querem alguma coisa que querem disputar qualquer coisa tem que jogar bem fora de casa não adianta tem que jogar bem fora de casa é jogo difícil é jogo cascudo você precisa viajar bem você não pode deixar a pressão pegar porque para você ser um time por mais que o Raiders não esteja pronto hoje se eles estão querendo montar um DNA de um time ele precisa começar a jogar bem fora de casa. Então, mais importante do que ganhar o jogo é ter uma performance boa fora de casa. Não ter turnover, não ter falha de comunicação. É mostrar que a gente é um time que consegue viajar e jogar competitivo. Porque se você joga competitivo fora de casa e você mantém o seu elenco para o ano que vem, a chance de você viajar bem e ganhar os jogos é, na, numa próxima temporada quando o time está mais completo são bem maiores. Então, é, eu acho que esse jogo é muito, muito mais importante do que o do Chiefs, infelizmente eu acho que pra gente vai ser, é um time que ainda tá numa, num patamar um pouco acima da gente.
2: Legal, valeu Edu valeu mesmo pela opinião Bom, já que todo mundo deu as próprias opiniões, eu, como sempre, vou apostar na nossa vitória. E vai ser 30 a 18 para nós, certo? Tá? Vai ser 30 a 18. Bom, senhoras e senhores, aproveitando então que o Edu já deu opinião, o Carlão já deu opinião dele sobre o próximo jogo. A gente conseguiu, como ultimamente estamos conseguindo aqui, com uma produção fantástica de primeiro mundo, digna de Globo News ou ESPN, conseguimos um torcedor do Vikings. O William, e o William vai fazer o seguinte, como a gente finge que é ao vivo e faz toda a nossa programação A gente vai pegar o William, pegar três minutinhos do William, um áudiozinho um do William para ele explicar mais ou menos o que que acontece, o que que ele está esperando pro próximo jogo E o que que ele tá vendo de desempenho do time dele Então, manda aí William
4: Fala aí galera, beleza? Aqui é o William de São Bernardo Queria primeiramente agradecer o convite de vocês para a participação desse podcast dos Raiders, muito massa mesmo, é legal a iniciativa, bacana, tenho acompanhado o trabalho de vocês, tá bem legal mesmo, não só para quem torce para os Raiders, mas para quem curte acompanhar a NFL, tem dúvida de regra, quer saber sobre novidade de transação, quem foi, quem veio, quem vai, quem tá dando trabalho, vocês que o digam, né? Teve essa novelinha mexicana aí com, com o menino Brown e vamos que vamos. Bem bacana o trabalho de vocês mesmo, parabéns. E falar sobre o meu Vikings hoje tá difícil, né, cara? Porque o time ameaça, 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 é maravilhoso acompanhar ele na pré-temporada, os caras treinando e fazendo isso e fazendo aquilo, mas é, meio que eles não fogem do fantasma de sempre esperar... É, vencer jogo por milagre e, e ver o a cabola bicho é desesperador cara eu não sei eu não sei mais o que esperar dele é ficar torcendo para algum investidor muito louco querer pagar o peso que ele acha que vale e tirar ele do time ou ele aposentar logo para os Vikings entender que precisa urgente de um de um QB que seja bom no arremesso E não no jogo terrestre apenas Aí é complicado Porque o cara é dos mais bem pagos da liga é, Não dá pra fazer igual Os Giants acabou de fazer Colocar o Daniel Jones E ir pra cima Mandar o, o Manning baixar um pouco a bola Ir pro banco E refletir sobre os erros E vamos que vamos é, Eu não vejo um caminho assim porque ele é muito caro, então dificilmente isso pode acontecer, então cabe a gente ficar torcendo e fazendo figas né, e rezando para de repente começar a jogar por algum milagre ou aparecer alguém e falar, vamos, vem, vem pro meu time, porque rapaz tá puxado. Claro que também a gente fica com muita expectativa, mas também a temporada tá só começando, tá tudo muito cedo. É, muita coisa pode mudar é, Tentar se apegar um pouco nisso Porque se for se apegar No último jogo Que aquele trator Que os Packers passou em cima da gente No primeiro quarto é, A gente não vai ter Tanta expectativa para os próximos jogos Não Porque olha eu vou falar viu Porque na medida que A defesa nossa começou a melhorar O ataque não correspondia e o Kuk sozinho vai acabar além das lesões que tem naturalmente na temporada todos os jogadores é, que toma pancada, os jogadores tomam muita pancada, e ele vai ficar com escoliose, né? Porque só o cara pontua, só o cara vai pra cima. O resto parece que tá todo mundo com a fazendo sabe Deus o que. Então torcer pra dar essa melhorada aí, que seja em cima dos Raiders no próximo jogo. Mas eu não estou muito confiante, não. É capaz que vai acabar embalando lá para quinta, sexta semana. Sem embalar, né? Porque não estou não, não o mesmo otimista de duas semanas atrás, depois desse último jogo. Que teve várias chances a bola do jogo, o, é, o nosso ataque, e não conseguia virar nada. Então chegou uma hora que eu estava preferindo a bola ficar com o ataque do, dos Packers para a gente conseguir fazer algum ponto de interceptação sei lá, algum, alguma coisa desse tipo porque pelo ataque não, não passou mais aquela confiança não e o placar, mesmo assim com esse meu pessimismo desse início de temporada eu não vejo um placar elástico eu acho que vamos ficar é, de novo por uma bola acho que a gente perde infelizmente mas vai ser coisa de uma bola Coisa, sei lá, de 21 a 17 21 ali. Não muito Não muito diferente disso, sabe? Por uma bola e no finalzinho Tentar ponto extra Pra ganhar por um ponto só Ou já era é, não, não, não sei O que, que vocês acham? Acha que vai dar o que? E é isso Obrigado aí pela participação é, pelo convite, né? Sempre que vocês precisarem, estamos aí. E vamos que vamos. Boa temporada pra gente aí, tá só começando.
2: Valeu! Beleza, William. Valeu, valeu pela sua opinião, valeu por, por tudo que você comentou aí no, no seu áudio. E agora vamos pro próximo bloco próximo
0: bloco! Okay.
2: Próximo bloco é aquele momento todo esperado, muito esperado por todos, que é a nossa parte de perguntas e respostas. Vocês perguntam daí, nossos comentaristas respondem daqui, sem, lembrando sempre que agora é a hora daquele, que os comentaristas colocam os seus microfones, tiram os seus microfones do mudo e ficam prontos para responder qualquer pergunta que o Jeicinho manda. Vamos colocar na ordem aqui alfabética, vai primeiro o Carlão, depois o Edu e assim vai até a gente terminar as perguntas. Vamos lá então? Primeira pergunta, a primeira pergunta veio do Rodrigo via WhatsApp e ele pergunta... O Wheeler pode ser nosso Franchise QB, QB não, Tyrande Perdão?
3: É, tá promissor Tá promissor, fez dois bons jogos É um cara jovem, é um cara que tá Barato por enquanto, acho possível Que ele assuma aí a titularidade da, da posição de tight end pelos próximos Anos e que ele dê conta do recado Próxima pergunta, a próxima pergunta Só pra gente variar
2: um pouco, veio do Facebook E a pergunta veio do Oli Hercules, Hercules Oliva qual a solução para a nossa secundária tendo em vista que a saída do JA claramente afetou a linha?
1: Olha, eu tendo muito a responder que a saída é ter jogadores melhores. Né? Assim... Não resumo, assim, ter jogadores melhores, mas assim, como não tem a opção de ter jogadores melhores, eu acho que vai ter até alguma pergunta aí do, do Diana Ramsey, que é um jogador melhor, fez Fitzpatrick já passou e não, não levamos ele, é, como não tem essa, essa alternativa hoje, a alternativa é comunicação, é o time se entender um pouco melhor, jogar um pouco mais junto e entender o esquema que o Paul Gunter quer, foi o problema que a gente teve no ano passado, em que o pessoal não entendia o esquema dele, além da gente ter jogado Velhos. Então, um dado que não tem o talento, a, as pessoas boas é comunicar, é treinar bastante, é a defesa se entender para não, não, não ter os mesmos tipos de erro que a gente teve contra o Chiefs que já é difícil defender. Quando você erra, fica mais difícil ainda. Beleza. Próxima pergunta. A próxima pergunta, veio do Rodrigo
2: via WhatsApp.
1: Rensei no no Raiders.
2: Se vale a pena e o que podemos oferecer? O que poderíamos oferecer?
3: Vamos lá. Eu não trocaria. Por que eu não trocaria? Porque eu acho que para você trocar escolhas de primeira rodada por alguém que são basicamente o seu futuro na liga, você tem que estar tá aquele jogador de ganhar um, um Super Bowl. E a gente não tá a um Jalen de ganhar um Super Bowl. Então as nossas escolhas de primeira rodada são mais valiosas do que ter o Jalen Ramsey no time. Por exemplo, só para citar então como exemplo. O Bears trocou duas escolhas de primeira rodada pelo Kalil Mack. Foi uma boa troca? Cara, eles estão presos com o Mitch Trubisky de quarterback por ano, eles não vão ganhar um Super Bowl com o Mitch Trubisky, e aí, o que, que eles vão fazer? para que, que serve exatamente ter o Khalil Mac lá? O Steelers trocou uma escolha de primeira rodada pelo Minka Fitzpatrick, no momento no qual eles estão sem o Big Bang, que eles não vão competir esse ano, que possivelmente eles não vão competir ano que vem, então exatamente para que você queimou aí o futuro da sua franquia com a escolha de primeira rodada? trocar uma escolha de primeira rodada eu acho válido, por exemplo, se o Chiefs for lá e pagar pelo Jalen Ramsey porque talvez o Chiefs esteja aonde um Jalen Ramsey de ganhar o Super Bowl, agora eu não trocaria justamente por isso deixa a gente construir pelo draft e pela free agents é, não precisa gastar um bem tão valioso sobre preço, né, a especulação é que Jackson viu que é duas escolhas de primeira rodada e que ele recebeu oferta de um time da AFC que seria de uma escolha de primeira rodada e um jogador, eu imagino a gente oferecendo aí, se a gente realmente for oferecer, né, a especulação é de que a gente tem interesse, de que o Mike que fez uma oferta é, a, minha, a minha ideia é de que eles teriam oferecido uma escolha de primeira rodada e o Gary on é, vamos ver se, se alguma coisa vai para frente e se é isso mesmo né? estou curioso.
2: Beleza, beleza próxima pergunta, a próxima pergunta vem do nosso famoso e conhecido amigo do WhatsApp o Magol Magol perguntou assim O Raiders tem chance domingo? Porque pelas casas de apostas Parece que não tem nenhuma chance O que, que você acha, Dudu?
1: É, acho que foi aquilo que eu falei A gente tem uma chance Se alguma coisa que ainda não apareceu Na, na fita ali Contra o Chiefs e o, e o Broncos Aparecer é, e, e para mim é um outro recebedor Aparecer e ter um grande jogo porque se a gente for depender das mesmas armas que já, que já, já apareceram na, na. Foram os mesmos jogadores nos dois jogos com números muito parecidos. E no final do dia, qualquer pessoa inteligente, o, e o Max e melhor pessoa é um treinador extremamente inteligente, vai olhar e vai anular esses três caras do jogo. É óbvio que o Gurden pode fazer o que ele quiser, mudar um monte de cara de posição, não sei o que, abrir a defesa. Mas o é, tá, tá escrito: quem assistiu os jogos do Raiders sabe quem, quem tem que parar, quem são os três, quatro caras ali que tem que parar. É, então, tem chance? Tem, mas do que eu já vi até agora dos nossos recebedores número 2, número eu acho extremamente difícil. Por isso que eu apostei que a gente ia perder o jogo. Mas sempre tem essa oportunidade caso apareça algum jogador ainda que não, não se destacou nos dois primeiros jogos. Beleza, a próxima
2: pergunta veio do Facebook. Do Diego Oliveira e ele pergunta Seria interessante a troca por Ramsey? pois ficaria ele e Corley de corner? Passaria o Worley para Nickel Joseph de Strong Safety e jo Joseph de Strong Safety e Joyner de Free Safety. Mas teria, teria que, que ver Essa troca
3: O que poderia
2: ser colocado na
3: mesa? Então assim, como eu já disse é, Eu não faria essa troca Eu acho que se a troca for feita A Jackson vai querer ou duas escolhas de primeira rodada Ou uma escolha de primeira rodada Em um corner em troca E eu não acho que toda essa, essa mudança de esquema Ia acontecer na secundária Não acho que ia passar o Warler para slot Porque não é característica do jogador Muito menos não acho que ia passar o Joiner para safety, porque também ele não quer, né, ele assinou com os Verdes porque ele queria jogar de slot corner né? Então, basicamente Não acho que isso ia acontecer mas se acontecer, seria ótimo ter o, o Rance e o Conley juntos. Seria uma das melhores secundárias da NFL a partir de 2020. Você ter o Rance e o Conley de Outside Corners, você ter o Joyner de Slot Corner, ter o Abram e alguém que pode ser aí via free agency ou draft para ser a dupla de safe. Seria uma das melhores secundárias da NFL. Mas eu acho difícil que aconteça nesses moldes. Eu acho bem provável que se a gente adquirir o Rance e o Conley vá junto na troca.
2: Legal, legal. Próxima pergunta. Pergunta. A próxima pergunta veio do Fernando e a pergunta é a seguinte, dado a limitada capacidade de improviso do Derek Carr, ainda existe chance de se firmar como nosso QB para outras temporadas?
1: Eu, eu, eu não vou, assim, bem transparente, eu não senti a, nesses dois primeiros jogos é, nenhum problema de falta de improviso do, do Derek Carr. Eu até senti uma melhora na capacidade dele de improviso, seja algumas corridas que ele já fez, é, seja ele procurar algumas rotas é, terceira ou quarta ali, progressão para tentar é, fazer a, o, o, o passe completo. E, eu acho que a gente, é, fica pra gente continuar vendo se ele vai conseguir é, improvisar mais. Então é, historicamente ele teve uma capacidade baixa de, de, de improvisar. É, eu acho que nesses dois primeiros jogos ele foi ok. Não teve nada, foi bem melhor inclusive do que o histórico dele. Então eu, eu acho que tem que acompanhar. Uma coisa que tá me incomodando um pouquinho e aí eu acho que essa pergunta é boa para falar, e eu não sei se outras pessoas perceberam a mesma coisa, é a quantidade de vezes que você vê o car falando muito ali na linha, né? Eu não tô falando que isso seja uma coisa necessariamente negativa, mas ele fala, tipo, it's ok, we're good, we're good, falando, por exemplo, tamo bem, tamo bem, porque a jogada vai funcionar, a leitura, eu acho que ele tem que falar um pouquinho menos na linha, eu não sei se ele tá fazendo isso para impressionar o Gruden, para mostrar que ele tem controle do ataque, por exemplo, por ele, ele trocou a jogada ali para o Tyrell Williams na, 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 na hora do touchdown. Era uma primeira descida. Não sei se precisava fazer aquela troca. Então, assim, eu tô percebendo um pouquinho dele querer improvisar, talvez um pouco demais. Ler a defesa, obviamente, e você tem que mudar a jogada como quarterback, mas assistindo jogos de outros quarterbacks, como Tom Brady, é, Breeze, Rodgers, esses caras, você não vê eles alterando toda hora, é, e o cara tá fazendo isso bastante. Então, é, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, vale a pena entender o porquê que ele tá fazendo isso, né? É, mas assim, em termos de improviso, na jogada em si, depois que o Snap começou, não tenho tanta coisa negativa pra falar dele, pelo menos com esses dois primeiros jogos. Vamos continuar a, a acompanhar.
3: Beleza.
2: É, cara, eu acho que nesse aspecto que você comentou do cara aí, eu acho que é legal a gente sempre lembrar que uma tônica dele é que assim ele é um Mr. Nice Guy e ele e ele tem muita coisa de insegurança muita coisa de, de falta de, de inteligência emocional e que na minha visão eu acho que essa falação toda é a fuga dele assim é a fuga é a forma dele se manter concentrado dele se manter se autoafirmando sabe como é que é para assim, ter um tipo de algum tipo de segurança. Posso estar falando uma besteira absurda, porque eu sou só apresentador. Mas eu tenho, essa é a minha visão, primeiro.
1: Não, eu acho que faz sentido, inclusive, isso que você falou, como uma reafirma, reafirmação pro John Gruden, uhum. para mostrar que ele é o merecedor das rédeas ali do ataque, é, de Sim. que ele vai ser o quarterback do John Gruden. Eu não acho que eles tenham a melhor relação do mundo, viu? Eu acho que eles têm uma relação é, bem profissional e bem tipo, cara, esse é meu ataque, você vai executar. E o Derek Carr, meio que sim, senhor, sim, senhor. Inclusive, no Hard Knocks não mostrou uma relação nenhuma entre os dois, porque eu acho que ela não existe mesmo. É, então eu também acho que é, eu concordo com o que você falou e talvez seja uma reafirmação dele para mostrar que ele consegue tomar a rédea do ataque, né? Ele acha que ele precisa, às vezes, trocar uma jogada ou outra para mostrar que ele, que ele é um quarterback diferenciado em termos de inteligência de jogo, né? E que ele é, ele tá exposto ao futebol americano desde os 7, 8 anos de idade, quando o irmão dele foi Selecionado, né? Ele não precisa ficar comprovando para ninguém que ele tem inteligência de ler uma jogada. Ele sempre foi muito bom nisso, né? Então, é, eu concordo com o que você falou. É,
2: eu, eu acho que é engraçado, né? A gente reparar até no, no estilo de, de liderança do Gruden, né? Ele
1: tem um estilo de liderança meio
2: Felipão, tá ligado? Tipo, o time tá bem, pô, vocês estão indo bem tá? e o time tem que jogar bem pelo elogio dele, sabe como é que é. Tipo, pra conseguir pelo menos um elogiozinho dele. Porque senão ele fica fazendo aquela cara de bunda e reclamando de tudo, tá ligado? É, é, meio, é meio engraçado, assim. É, mas Pode vamos lá, vamos. Sobre, sobre o Carl. Essa Pode semana,
3: ele, uma das primeiras vezes, né, tendo aí uma, uma reação exaltada alguma coisa, que ele ficou muito bravo ali com a chamada da segunda interceptação de, de offensive pass interference, e não de defensive pass interference. Ele realmente criticou os juízes, né? Ele criticou a arbitragem abertamente depois. E é uma coisa que eu não lembro de ter visto o cara fazendo antes. Então talvez tenha a ver com isso também, dele querer mostrar aí que ele tem sangue nas veias, né? Que ele tem alguma é. coisa dentro dele, que é uma coisa que a gente sempre criticou bastante. Verdade, verdade. É, que no um momento de pressão ele dá aquela
2: espanada né? Mas vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Matheus.
3: Raiders cortando o Antônio Brau. Você acertou? Pelo amor de Deus, né? Acertou. Tenho o que dizer. <risos> Caralho. É tá talentoso, Mas olha aí a quantidade. Só desde que ele saiu do, dos Raiders, já tem acusação de estupro, já tem essa outra matéria que saiu hoje, do Sports Illustrated. Sério, o cara é, é louco, cara. Melhor manter ele mais no time. É, alinhamento cosmos.
2: Vamos lá. Próxima pergunta, Edu. Próxima pergunta também veio do Facebook. E veio do Douglas... Lafrate Castelhano Porra que nome bonito Qual a solução para o ataque Não depender só do Tyler Williams E do Josh Jacobs
1: É um pouco mais do, do, que, eu já, do que eu já tinha falado é, A gente tem uma, um, uma segunda Recebedor É assim o, o cara não falou Hunter Renfro é um cara que é, Ele tem muito futuro, ele é um cara Que tem uma, uma ética de trabalho Muito boa, ele está bem com o cara Pelo que a gente viu eles brincando já na, na, No Hard Knox e tal Então tem a conexão ali natural É, é cara, é, é os senhores Ryan Grant, JJ Nelson Ou o, o Kylan Doss realmente virarem e falarem Cara, esse time, é, esse time é meu Essa posição é minha Pode lançar a bola pra mim, eu vou receber todos as bolas, eu vou meter testar pra caramba eu vou fazer reverse, eu vou jogar de tudo, colar no Gruden, falar, pedir pra... é isso que falta, falta, falta alguém, alguém virar e falar esse emprego vai ser meu e quando se for pra Vegas não precisa nem draftar outro wide receiver porque eu sou o cara, falta isso, uma, uma atitude ma maior de alguns dos outros recebedores. Massa,
2: massa Vamos lá,
1: próxima pergunta também
2: é do Fernando e também via WhatsApp Gruden insiste nos passes curtos pela limitação do carro.
3: Não, o Gruden insiste nos passes curtos porque esse é o ataque dele. É o West Coast Offense e é totalmente desse jeito. Inclusive, um pouquinho de história, né? O Gruden foi trocado para Tampa Bay pelo All Davis, porque o All Davis era a pessoa que sempre queria ver o ataque extremamente vertical, cheio de passes longos, e ele não gostava do ataque do Gruden por causa disso. Então, mesmo com o time sendo muito vitorioso, o All Davis acabou trocando o Gruden para Tampa por causa desse esquema do Gruden. Então é isso. O esquema do Gruden é isso. O Car também parece que gosta disso. Então, senhores, só aguentem os passos curtos aí pelos próximos anos. Boa, boa resposta.
2: Vamos lá, próxima pergunta, a próxima pergunta é do Israel Carlos Fernandes de Brito, via Facebook. E ele pergunta, segundo quarto horroroso, méritos dos Chiefs ou demérito da nossa defesa? Lembrando que, o, que esse quarto, o segundo, ah, segundo quarto foi horroroso.
1: É, foi muito mérito inicial do, do Andy Reid de perceber que estava existindo alguma confusão ali na secundária quando era man, quando era coverage quem ficava em cada posição então foi muito mérito dele perceber isso rápido e óbvio que ele tem um baita de um executor ali que é o Patrick Mahomes... Ele coloca o cara na posição... O cara vai lá e executa... Como ninguém... O cara tem um canhão no braço... É, os receivers do... Do... do dos times são focados em velocidade... Ele, ele aproveitou ali... E o demérito é de... não, Foi o que eu falei... Não ter ninguém levantado a mão... E falado... Olha... Cara... Tá acontecendo alguma coisa... Essa é aquela hora, é tipo o 7x1 do Brasil, sabe? É aquela hora que alguém tinha que ter chego lá e falado: Peraí, 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 gente, vamos parar cinco minutinhos, vamos fechar a casinha aqui e vamos reorganizar. Isso deveria ter acontecido depois que você tomou dois touchdowns, né? Você dá aquela sentada e reorganizado. O Raiders não fez isso, então é total demérito que precisou acabar o, o tempo, o, o primeiro tempo, para ir no vestiário eles conversarem sobre isso. Você, você não pode deixar acontecer uma coisa dessas e vai consertar só no vestiário. Entendeu? Então, é... parece que foi a mesma coisa. Aconteceu, teve gente que comentou no grupo: foi no... levar a mãe na igreja, fui no hospital, sei lá, fazer o que voltei já tava 28 pontos pro sabe? Então, esse tipo de coisa é inaceitável. Mas quem percebeu essa falha e explorou muito bem foi o Wendy Reid com um o baita executor do Patrick Mahomes. Então, o Chiefs também tem bastante mérito.
2: Boa, boa resposta. Vamos lá, penúltima pergunta. Penúltima pergunta também veio do Facebook e veio do Rodrigo Silva César. É muito semelhante às outras perguntas que nós recebemos sobre o Rensing, mas vamos lá. Vindo o Rensing, quem pode ser deslocado para safety substituindo o Abraham? Quanto vocês acham que seria um preço justo por ele? Uma das escolhas de primeiro round
3: ou mais e mais o quê? Boa pergunta. Já respondi a pergunta, né? Eu acho que Ninguém seria deslocado, porque os jogadores não, não querem, barra não tem Essa característica, eu acho que o preço Provavelmente é ou duas escolhas de primeira Rodada, ou uma escolha de primeira Rodada é mais o combo né? E é isso, agora a gente espera Pra ver se o time vai trocar ou não E como eu disse, eu não
1: trocaria Posso Beleza. dar uma opinião aí sobre, sobre Essa parte do, do Ramsey? Bom, acho, acabou que
3: coincidiu que nenhuma pergunta saiu,
1: pra, Nenhuma das
2: perguntas sobre o Ramsey Caiu pra você, né cara? Pode dar
1: opinião. É, o primeiro que eu acho eu achei ele um baita jogador. Baita jogador. Eu acho ele excepcional, cara. Eu assisto por, por questão de fantasy e tal. Eu acabo assistindo muito o jogo do, do Jaguars, né? O cara é incrível. O cara, o cara não tem medo. Ele navega o campo inteiro com o com wide receiver número um. Ele é um cara que, ouso dizer que é, não tem chance do Raiders draftar um cara com o pique de primeira rodada que seja tão bom quanto, quanto o Rams. Não tem. Posso colocar minha mão no fogo. Não, não tem ninguém. Então ele é um puta jogador, se a gente conseguisse botar a mão nesse cara, puta, é, seria genial pra, pra gente, o grande problema é, não só você tem que dar muito em troca para pegar ele de volta, como você vai ter que reestruturar todo o contrato dele ele chegou lá no time é, dentro de um, de um caminhão de, de dinheiro, né, daqueles de, de segurança e transporte de dinheiro porque ele quer quebrar a banca de ganhar dinheiro e ele falou que, inclusive, queria jogar em Las Vegas, né? Que seria o perfeito, o ideal para ele, por quê? Porque é um baita mercado e porque não tem imposto de renda ali para os jogadores. Então o cara tá pensando na grana. Ah, ele é um cara polêmico, é um cara polêmico? Ele é um cara que ele é polêmico porque ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele não é um cara polêmico porque fica postando foto do pé, não sei o que lá, ou briga com não sei o que lá, ou é acusado de estupro. Ele é um cara que quer ganhar. Ele fica puto, ele quer sair Do jogos porque ele quer ganhar, viu? Que esse ano eles não vão ganhar, é, também não vão pagar ele. Ele falou: puta, eu tô aqui, posso ir machucar o time não vai ganhar e eu, eu também não tô ganhando dinheiro. Então, esse, esse é o tipo de problema que é melhor pro time, que é o cara que vai ficar puto porque, porque tá querendo ganhar. É, o que que eu acho que seria o melhor cenário pra gente? Mas aí, se acaba com a defesa esse ano, né? O melhor cenário pra gente seria mandar uma, uma escolha de primeira rodada. Eu mandaria até mesmo a, a escolha do próprio Raiders, não a escolha do Bears, porque eu acho que tem uma percepção que o Raiders vai ser pior do que o Bears, eu acho que isso não vai ser verdade no final do dia, então eu mandaria a escolha do Raiders. e o perfeito pra gente seria mandar o Carl Joseph né, pro, pro Jaguars, porque a gente já não pegou a quinta opção do Carl Joseph, é, já é um cara que a gente vai perdendo no que vem, porque eu acho muito difícil a gente renovar o Carl, o, Carl, o Carl Joseph, só que aí ele também teria que reestruturar o contrato com ele, talvez o Carl Joseph e mais um jogador e mais algum, algum cara mais novo assim, algum dos rookies que o Trevor Mullen, talvez, mandar dois desse pra pegar o Ramsey o problema é que a gente acaba com o time desse ano, né, você não, aí você não tem o Abram, não tem o Carl Joseph você tem que jogar com dois safeties reservas talvez com o Gary O'Connor e com o Ramsey, você não precise de dois safeties muito bons para esse ano, então acho que seria o melhor difícil de água topar, porque não são jogadores tão bons que nem o Gary O'Connor que eu concordo com, com, com o Carlão, que deve ter sido a proposta que eles colocaram ali na mesa, mas eu acho, eu arriscaria tentar jogar o Carl Joseph com talvez um, um Travon Mullen ou algum outro dos rookies aí que mostrou um pouco de, 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 de promessa aí, o Trevonley foi mal, mas ele jogou super bem no college então, eu, eu, eu tentaria eu acho que o Reyes tá fazendo a coisa certa por tentar, mas quem vai levar mesmo vai ser um Kansas City da vida, vai ser algum time que tá mais próximo aí, que talvez consiga dar uma primeira rodada, e uma escolha de segunda, que a gente já não tem pro ano que vem, então a gente fica um pouco limitado é, de não poder dar uma escolha de segunda rodada para complementar o fato de que só uma escolha de primeira talvez seja muito pouco pro, pro Ramsey. É,
2: e a reflexão também do Carlão é, é muito válida: de assim, se esse Ramsey ele vai entrar, se tá faltando só um jogador como ele, pro time chegar no Super Bowl e ganhar. Se tiver faltando só um jogador como ele. É super válido fazer o máximo de sacrifício possível. Se tá numa condição como a gente, que não... a gente tem pretensões de melhorar, mas não temos pretensões para esse ano de chegar no Super Bowl, sei se vale tanto sacrifício. Concordo plenamente com o Carlão. Mas vamos lá, última pergunta, hein? Última pergunta veio do Rafael Alves. E ele quer saber o que dizer do Ardenki até agora? Ao meu ver, muito abaixo Das expectativas, eu acho que é o
3: Eduardo. Né? De fato, né, de fato Muito abaixo, a gente tinha bastante Expectativa nele, porque ele foi Muito elogiado durante o training camp E também apareceu muito bem em alguns Jogos de pré-temporada, mas parece Que ele não consegue aparecer Na temporada regular, né, de fato Nem percebi ele em campo lá contra os Chiefs, a gente vê o Benson Maior A gente vê o Ferro, a gente vê Até o, o Max Crosby né? Fazendo jogada, ele teve um hit muito bom ali no Mahomes que os juízes se inventaram o Roll the Pass infelizmente, mas foi uma boa jogada a gente vê todos esses caras aparecendo e a gente não vê o Arden Key, cara. É estranho isso. Não sei, a única coisa é torcer para ele conseguir achar seja lá qual for o problema dele e conseguir aparecer também, porque não adianta o cara ser a estrela do training camp e não fazer nada na temporada regular. Vamos ver aí se ele consegue melhorar.
2: Bem, senhoras e senhores, essa foi a nossa parte de perguntas e respostas. Lembrando a todos que para vocês entrarem em contato com a gente, para vocês conseguirem mandar suas perguntas o nosso episódio, nossos episódios, é só você entrar na nossa página do Twitter, nosso, nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, sempre tem alguma mídia social que tem o Raiders Brasil Podcast, ou apenas Raiders Brasil, que você consegue mandar as suas perguntas e a gente com certeza vai responder, sempre com a maior educação possível, a gente vai responder sempre você. Às vezes o nosso espírito cavalo bate mais forte, a gente é dá umas patadas, mas geralmente a gente é carinhoso. Beleza, senhoras e senhores, então agora vamos para o próximo bloco. Derek
0: Derek, Derek, Derek the Krabbe, Raiders! Oh,
2: Último bloco como sempre, o mais esperado de todos também, as nossas despedidas os nossos agradecimentos a vocês por terem ouvido a gente até esse ponto do nosso episódio então agora vamos conversar com você, Carlão dê seu boa noite, seu bom
3: dia seu boa tarde, e se despeça dos nossos amiguinhos. Bom pessoal, é isso, a gente agradece pela audiência vamos torcer aí pra gente se surpreender no domingo, talvez com um resultado positivo em Minnesota e semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima
2: É isso aí, e agora é sua vez Edu Dê seu boa tarde também, seu bom dia Dê seus, seus, suas despedidas Aos nossos amiguinhos E eu também queria agradecer a audiência Porque minha mãe ela faz uns 5 ou 6 downloads Por dispositivo que ela tem ela gosta de uns três, quatro celulares que ela tem aí em casa. Então ela faz muito download também. Obrigado, mãe. Fala aí, Edu. Valeu,
1: pessoal. Obrigado pelo tempo aí que vocês dedicam a, a ouvir a gente. É, é vamos, vamos. Voltando à frase do começo. Não vamos ganhar um Super Bowl. Não vamos ter o pior pique. É, é um ano de. É um ano de. Pra terminar ali no meio da tabela. Pique médio, pique de 15 a 20. É, quem sabe dá aquele nervosismo ali no final da temporada. Será que vai ganhar mais um jogo e entrar no, no cara ali, mas realmente vai ser muito difícil esse ano, é esperada a derrota contra o Chiefs e vamos tentar ter um jogo bom aí contra o Vikings pelo menos um jogo bem competitivo é, ser disputado e a gente mostrar que a gente consegue viajar bem e jogar o um jogo de cara a cara com um time bom que nem o Vikings que assim, eu até no começo da temporada achava que o Vikings ia ganhar a divisão, então esse é um time muito bom, mas vamos viajar bem, jogar bem que isso é um belo começo aí para um time que tá na metade do tempo de construção para tentar ganhar um Super bom. E
2: bom, é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast, o maior podcast sobre o Oakland Raiders no Brasil, maior e único. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E hoje, só amanhã. Valeu, galera. Obrigadão. The autumn wind is a pirate, in
0: from sea with a song he along. the storm of the cold autumn wind, baby It's the open Raiders, get your mouthpiece You in the black hole with the black beast This ain't black gold, this is black silver Commitment to excellence we deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raider Nation Let's go, let's go, Raider Nation Let's go, let's go, Raider Nation ready for some football? Let's go, let's go, Raider Nation, let's go, let's go, Raider Nation, let's go, let's go, Raider Nation. We are, we are a Nation, we are, we are Greater Nation. We are, we are a Nation, we are, we are nation, just win, baby. Just me, baby. Just me, baby. Just win, baby. Just win.